0: Velkommen til den blå time, der i denne uge skal handle om aktiv dødshjælp. Så kommer vi vores panelister med gode råd til de nyudsprungne studenter. Og til sidst så skal vi diskutere stigt flæsk som nationalret og mulige alternativer med afsæt i noget så utraditionelt som Dansk Folkeparti kritik af netop stigt flæsk. Og til at vende de emner, jamen, der har jeg besøg af Chris Bjergnes, partisekretær for Dansk Folkeparti, Christian Holt Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, og Maria Ladegaard, formand for Venstres Ungdom, og i øvrigt nyligt færdiguddannet uddannet lærer, samt sølvmedaljevinder i DM i debat. Ja, ja, ja. Ja, og det er jo, Christian, jeg mener, det er jo aldrig gået dig så godt i det DM i debat, er det ikke det? Jeg,
1: skal... jeg fik faktisk sølv for
0: tre år siden eller sådan noget. Okay, Men så... det gik så godt i år. Nej, Nej. Nej jeg hørte, det var Venstrefløjen, der vandt det i år. Ja, desværre. Ja, Simon Fendinge vandt jo som bekendt sidste år.
2: Ja, Simon. Det, er også, det er også lidt til ja. <laughs> Velkommen til
0: alle tre. Tak. Skal det være muligt at få afsluttet livet, hvis det enten er for smertefuldt eller på anden måde udholdtigt at leve videre? Spørgsmålet det er blevet aktuelt, efter statsminister Mette Frederiksen i en tale på Folkemødet lancerede, at hun ønsker, at aktiv dødshjælp skal være muligt i Danmark. Ifølge statsministeren så er mange enige om, at døden ikke altid er værdig nok. Citat slut. Hun slog efter talen fast, at hun personligt er tilhænger af, at vi får indført aktiv dødshjælp, men at der ikke er noget lovforslag på vej, da det er et emne, der ifølge statsministeren kræver nogle års debat. Så er det på tide, vi får aktiv dødshjælp i Danmark, Christian Hols Vigilius.
1: Jeg synes, det er et øh, utroligt svært emne. Øh, og det er et svært emne også for mig, som det er for rigtig mange andre danskere, fordi at sådan rent principielt kan, kan sagtens følge øh, mange af argumenterne for. Altså, det virker udenbart utrolig logisk, at øh, et hvert menneske burde have ret til selv at bestemme øh, over sin egen død. Altså hvis man kan bestemme over alle andre ting i sit liv, hvorfor må man så ikke bestemme over det, noget af det allermest individuelle overhovedet, som også må være døden. Grunden til, at jeg er skeptisk øh, og også lidt bekymret, det er fordi, at jeg er bange for, hvad det gør ved vores samfundssyn på, på livet og døden, hvis det er, at man åbner op for aktiv dødshjælp. Og jeg ved godt, at højst sandsynligt, hvis man indfører det, så vil det være med alle mulige restriktioner. Det vil kun være øh, uhelbredeligt syge patienter øh, under meget særlige omstændigheder, der vil få det. Men bare det, muligheden er der, øh, betyder altså, at alle, der får en øh, alvorlig sygdom, vil være bevidst omkring, at det her, faktisk er faktisk en mulighed. Altså, det er en mulighed, at, at jeg kan tage mit liv. Og det vil utvivlsomt medføre, at det er en overvejelse, man skal sidde og gøre sig, mens man måske står i den sværeste periode i sit liv. Og, og altså, danskere, som de er flest, er jo omsorgsfulde og empatiske og tænker jo også på, at jeg har ikke lyst til at være en belastning for samfundet. Og jeg har ikke lyst til at være en belastning for, for min familie. Og, og der synes jeg faktisk, at det er en værdi, at vi som samfund siger, jamen lige meget hvad så er livet værdifuldt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at holde dig i live. Øhm, og så kan man også bare se, at normalt er jeg ikke meget for at bruge glidebane-argumentet i, i, i debatter, men hvis vi kigger på de lande, der rent faktisk har indført det, øh, eksempelvis Holland og Kanada, der kan vi se, at der er sket en helt vild stigning i antallet af folk, der har valgt øh, aktiv dødshjælp, efter det blev indført. Jeg tror, at i Holland var det i... 2002, det blev indført, og, og samme år var det 1300 eller sådan noget, der valgte. I, i 2021, så var det tal stedet til lige knap 8.000. Altså hver 20. der dør i Holland om året, er, er ved hjælp af aktiv dødshjælp. Og i Kanada, der er det også stedet på ganske få år fra, fra 1.000 til over 10.000. Og i Kanada kan man også se, at der er man også åbnet op over for, overfor, at det kun er uhelbredeligt syge patienter, men også andre jeg læste om sådan et eksempel med en, hvor man kunne se, at den mest alvorlige lidelse hun havde, det, det var høretab. Øhm, og jeg synes bare, vi skal være meget, meget påpasselige med det her, fordi det, det gør noget ved øh, vores samfund. Lovgivning er normdannende, og lovgivning påvirker vores måde at tænke, øh, også om moralske og etiske spørgsmål. Og hvis man åbner op for den her ladeport, så synes jeg, at der er tilpas med, med emperi til rent faktisk at understøtte et argument om en etisk glidebane.
0: Maria Ladegård, altså man kan vel sige, det at bestemme over sin egen mulighed for at dø, det er vel næsten den, den mest ultimative manifestation af individuel frihed, så som liberal, hvad, hvad tænker du i forhold til det her spørgsmål?
2: Jamen øh, jeg er jo meget uenig med, med, med Christian. Jeg synes egentlig, han gør sådan nogle fine overvejelser, også i forhold til øh, glidebane, og er der så nogle mennesker, der kommer til at takke ja øh, til aktive dødshjælp, selvom at de måske, øh, altså på, på vegne af deres, for deres pårørende skyld. Men når Christian siger, at livet er værdifuldt, så må man også holde fast i, at livet godt kan være værdifuldt værdifuld og uværdigt samtidig. Og vi kan godt sidde og bilde os ind her, at det, at aktivt ikke er en praksis, der foregår i forvejen. Men det gør det jo. Det foregår ude på sygehusene, så får, man bare lige, ekstra, så får man bare lige lidt mere morfin, end man måske skulle have haft. Så man kan få lov til at komme herfra. Altså vi har ældre mennesker i det her samfund, der stopper med at spise for at få lov til at komme herfra. Det synes jeg godt nok er en meget uværdig måde at afslutte et sikkert rigtig dejligt liv på. At man ikke selv kan få lov til at øh, sige tak for nu og drikke en eftermiddagskaffe og spise noget after 8 eller hvad deres ægte eller hvad man nu kan holde af og så kan gå i seng og med, med roen om, at man aldrig vågner op igen. Det synes jeg der er noget af det fineste. En fin, fin måde at komme herfra, når man er, når man er afklaret. Jeg er øh, kommet øh, på Svend samt der. Man kalder det eller sådan noget. Jeg synes, jeg er en helt har sådan en, en mailliste, hvor han sender ud øh, folk, der sender til ham historier, øh, enten fra, øh, fra dem selv, eller fra deres pårørende øh, mennesker, der ligger og lider, og som ikke kan få lov til at komme fra. Og jeg får nogle gange, flere gange i ugen videre sendt de her fortællinger, jeg synes, det er helt forfærdeligt, at der ligger så mange mennesker og lider, som vi største ønske er at få lov til at komme fra på en værdig måde. Og det kan vi ikke, fordi at der er at nu siger en eller anden... Hvad, altså, er det staten, der skal bestemme det? Eller, altså, du ved, at man ikke vil, som samfund vil hjælpe nogen med at afslutte deres liv på en værdig måde. Jeg synes, det er øh, virkelig ærgerligt. Og Argumentet om, at man lider ved de fuldt, holder bare ikke for mig, når livet samtidig er blevet meget, meget uværdigt.
0: Men hvad med det glidebane-argument? Fordi det er jo rigtigt, som, som Christian siger, altså vi kan, jo, vi kan jo se på nogle af de her eksempler, altså i Holland, mener jeg, der, der har man nu også legaliseret øh, aktiv dødshjælp til, til børn. Øh, man kan i flere lande få, få aktiv dødshjælp for, for, hvad skal vi kalde, ikke terminale tilstande. Øh, det kan være svær depression, øh, demens, øh, som man jo ikke sådan direkte, i hvert fald i en række tilfælde, dør af. Altså, er, er der ikke en regel? Og vi, altså, jeg mener, sågar i en klum i weekend redegjort for, at, og jeg mener også, det er fra et af Benelux-landene, at, at der har været tilfælde, hvor der er en kvinde, som på et tidligere tidspunkt har sagt, at jamen, hun vil gerne øh, have udført aktiv dødshjælp, hvis hun bliver dement. Hun bliver så dement på et tidspunkt, men modsætter sig så faktisk, når hun bliver spurgt, vil du have aktiv dødshjælp? Og så bliver hun så alligevel af, af sin familie øh, slået ihjel. Ja. Anderledes kan man jo ikke sige det. Og det er vel argument, der taler for, at der faktisk eksisterer en form for glidebane i det her.
2: Jo, men man kan jo godt jeg synes egentlig mere, at Frederiksen siger noget klogt ved at sige det. Bliver ikke, der kommer ikke lovforslag i morgen, for det her tager noget tid og modne, og vi skal have de her debatter. Også for os som, øh, som samfund og som øh, borgere på en eller måde, at opsætte nogle fælles og sige, øh, hvor, i hvilken udstrækning synes vi, at det her det er en fornuftig idé. Og jeg er svært ved at komme på argumenter imod øh, terminalsyge øh, ældre, der har meget kort tid tilbage, at de ikke skal have lov. Og jeg tror også, at den her debat, der kommer til at være øh, herfra, så forhåbentlig fremad, jeg har svært ved at forestille mig, hvem der skal foreslå, at øh, deprimeret eller, øh, eller børn skal have lov til at få aktivt dødshjælp. Men det må debatten jo afklare. Men jeg vil også sige, at det er jo også lidt en mærkelig debat, fordi dem, der har haft glæde af aktivt dødshjæl, er jo ikke rigtig til stede i debatten, alt den stund, at de ikke er her længere. Så, så det er jo også en, 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 en debat, hvor vi er nogen, der antager noget, og så er der nogen, der er nogle pårørende, og så er der nogen, der har en eller anden historie med, fra udlandet med en, der har været dement og sådan nogle ting. Altså dem, dem der har haft allermest glæde af at få til at komme fra på egen kan jeg jo ikke skrive et debat, ikke om det.
0: Chris, nu er jo ligesom for imod øh, øh, trukket op i hvert fald. Hvor står du i forhold til spørgsmålet?
3: Jamen, jeg går ind for aktiv dødshjælp. Øh, for mig er det også den ultimative frihed, men, men jeg synes egentlig, det er rigtigt øh, den måde, de begge to formulerer sig på, fordi der, der, der er brug for nuance i den her debat. Og når jeg siger, jeg går ind for aktiv dødshjælp, så er jeg også enormt glad for, at der ikke er aktiv dødshjælp i morgen. Er vi ligesom for mulighed for at tale igennem? Hvordan er det sådan i praksis det at det skal fungere. Du nævner Heinz Pæl, Maria. Og det er jo sådan set rigtigt, hvad er det helt præcis, vi skal gøre? Altså, hvordan er det, vi formaliserer det her? Og det taler vi faktisk meget lidt om. Altså, vi taler endelig mere om det her med, hvad er, øh, hvad er konsekvenserne, hvis der er nogen, der får det, som ikke skulle have det? Men det er jo sådan set også nogle gode debatter at have, men, men vi, skal, vi skal prøve at bevæge os ind i en retning af, håber jeg, når vi kommer om på den anden side af sommerferien. Fordi lige nu er det jo en debat, der drejer frem af der er et borgerforslag, statsministeren sætter det på dagsordenen. Det er noget, alle danskere tager en stille til øh, i forvejen, men, men, men vi har ikke ligesom fundet ud af, hvad, hvad er det hele præcis, vi konkret gør? Øh, fordi det er enormt vigtigt. For vi ramt et eller andet, der fuldstændig ultimativt, hvor man siger, okay, det her, der kan alle ligesom stå inden for det, eller det her, det er ret og rimeligt etisk, øh, det er jeg ikke sikker på. Øh, men, 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 men hvis jeg kigger på, hvad vi har i dag, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, i dag er der jo nogle gråzoner. I dag, Udfører med en form for aktiv dødshjælp, øh, jamen så åbner de vinduet til nogen, der har et øh, ualmindeligt dårligt immunforsvar, og så, så får de en smule forkølelse, og så dør de stille og roligt i løbet af et par dage. Altså, der er masser af måder øh, i vores sundhedssystem, øh, man kan lave den her aktiv dødshjælp på i forvejen, og det er altså heller ikke optimalt. Altså, det er ikke optimalt for det her plejepersonale, eller over for familien, eller for, for den person, der ligger der. Så, så der er jo en problematik, vi bliver nødt til at tage fat i. Øh, så jeg går ind for aktiv dødshjælp, fordi jeg synes, det er det er mest rigtigt at gøre. Men jeg ved faktisk ikke, for at være ærlig, hvordan vi skal lave... Maria, hvordan det her kodek skal være. Og der håber jeg jo, at der er nogen, der er markant dygtigere og klogere end mig, der kan begynde at lave de her retningslinjer. Så første skridt for mig, jamen det er sådan set, øh, jeg vil gøre det. For Dansk Folkeparti er også vigtigt for mig at sige, der kommer vi til at sætte gruppen fri. Altså de kommer til at være splittet. Øh, og, og det er jeg egentlig rigtig glad for, at øh, på, på sådan etiske øh, spørgsmål, at, øh, at vi sætter gruppen fri. Fordi det er altså det er meget ømnevrigt øh, emne, det må man bare sige.
2: Men i forhold til, hvor grænserne skulle gå, så kunne man jo... Altså, det kunne være vildt interessant at undersøge de læger, der i dag øh, hjælper folk herfra på en mere øh, værdig måde. Hvad, hvad er kendetegnet ved dem? At de læger nu også gør sådan nogle professionelle overvejelser i forhold til, hvad er det, hvornår åbner jeg så vinduet, øh, og hvornår gør jeg ikke? Hvornår giver jeg mere morfin, og når gør jeg ikke? Altså, det der med at få afdækket, hvad er øh, sådan den usynlige praksis øh, for nuværende? Og det tror jeg nu også kunne være med til at definere, hvad er det så for nogle mennesker, som... Øh, skulle have lov til at faktisk dødshjælp, og jo også, hvem skulle ikke, altså, det bliver også hurtigt sådan en, 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 en etisk debat, hvor jeg nogle gange, så tror jeg også, man i etiske debatter, har godt at hæve noget sundhedspersonale ind, alt den store, de jo faktisk står med det til dagligt, og ved lidt mere, må jeg tillade mig at antage, en, 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 en vi lægemænd, i, i forhold til, hvor går grænserne, og hvornår giver vi op, altså.
1: Ja, men altså Lægeforeningens etiske udvalg har jo sådan set udtaler at de er imod aktiv dødshjælp. De synes i stedet, at man skal investere massivt i palliativ behandling. Og så er jeg med på, at der er nogle tilfælde. Men jeg vil alligevel sige, at hvis man indfører aktiv dødshjælp, det er så også et signal at sende. Prøv bare at tænke på, hvor meget opmærksomhed den her debat har nu. Der er jo ikke nogen, der vil være i tvivl om at, at det er indført. Og dermed så bliver det også en del af vores bevidsthed. Det bliver en del af den måde, vi betragter øh, livet og døden på. Og jeg har ikke lyst til at være alt for firkantet i den her debat, fordi jeg kan sagtens forstå, Argumentet, og det gør også indtryk på mig, når der er at høre de, de personlige historier. Jeg er bare bekymret for uh, den udvikling, der vil afstedkomme. Og Maria, nu nævnte du det der, uh, du nævnte terminalt syge, og så nævnte du også ældre, som ikke har så langt igen. Jeg vil sige, det er et, radikalt, uh, uh, det er et langt mere radikalt forslag, end, end det Svend Links, han, han foreslår. Uh, nu hørte jeg lige en, en debat med ham her forleden og altså, han, han går meget op i, at det skal være utroligt restriktivt, mm. Æ, og det synes jeg jo sådan set er sympatisk nok. Jeg stiller mig bare tvivlende over for, om det bliver ved med at være sådan. Fordi ligesom du principielt kan argumentere for, at når man er terminalsyg øh, i et liberalt frit samfund, så skal man have lov til at gå herfra på en værdig måde. De principielle argumenter kan du sådan set føre videre. Altså sådan, du, du kan sagtens som, som øh, liberal, øh, som demokratisk, øh, frihedselskende type sige, jamen, Helt grundlæggende så skal staten jo ikke bestemme, hvornår jeg skal fra. Helt grundlæggende skal staten ikke bestemme, hvor det er, jeg, hvornår det er, jeg skal fra. Og der vil jeg bare sige, at hvis man begynder at åbne op for den ladeport, så er jeg ikke i tvivl om, øh, kan jeg selvfølgelig ikke udtage mig 100% sikkert, men i hvert fald MPRI også fra udlandet, fra, fra Holland og Kanada, vidner om, at, at det betyder noget for, hvordan vi som system, som samfund, som befolkning, som fællesskab betragter, livet og hvad der er et værdigt liv. Og jeg synes, det bare det er en utrolig farlig diskussion at åbne op for. Og det er også derfor, at du kan se, at der er handicaporganisationer som er imod aktiv dødshjælp, fordi de er bekymrede for, at lige pludselig skal de måles og vejes i forhold til, om de har et værdigt liv. Og det er jo ikke fordi, at så kommer staten og siger, at du skal dø. Det er ikke det, jeg frygter. Men jeg frygter, at der er rigtig mange mennesker, som selv kommer til at sidde og overveje det liv, jeg har. Altså, at det, det er værd. Jeg, jeg kan gå ind, og så kan jeg læse nogle statistikker om, hvor, hvor meget jeg koster samfundet. Øh, og, og der synes jeg bare, at og det, jeg, jeg er 100% med på, at, at der er nogle ekstreme situationer, øh, hvor jeg sagtens skal forstå, at, at det måske vil give mening. Øh, men, men jeg er virkelig bekymret for, øh, hvad det vil gøre for rigtig mange mennesker. At den der overvejelse af noget, de skal forholde sig til, også når de får en virkelig alvorlig sygdom, så ligger den i baghovedet, at nu har jeg ligget her så længe. Jeg er en belastning for min familie. Det er man, når man er alvorligt syg. Burde jeg måske gå herfra? Det er det, jeg er bekymret for. at jeg synes, når man skæler til Holland og Kanada, så kan man se, fordi de har også startet med restriktiv lovgivning. I hvert fald Holland, det er det, jeg har mest op på. De har også startet med restriktiv lovgivning, men har udvidet mere og mere. Og det tror jeg at man gør, gøre, hvis man indfører det i Danmark.
0: Men, men er der ikke et, et oplagt argument i, at man kan sige, at altså, hvis, hvis, hvis det er den vej, det går med befolkningens opbakning, og det tyder alt jo på, at tilfældet både i, i Holland, Belgien og Kanada, så kunne det måske være et, hvad kan man sige, et udtryk for, at der faktisk er en meget bred både folkelig accept og opbakning til det, og at man egentlig oplever i forhold til ens egne kære og ældre, at det måske er en nådig og positiv ting i forhold til, 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 til det. Altså det, er det man må sige, at de har jo faktisk haft muligheden for at se hvordan aktiv dødshjælp i praksis bliver udmøntet.
1: Jamen, og jeg kan sagtens forstå alle de sympatiske argumenter for. Jeg må så sige, at, at jeg synes jo ikke, man nødvendigvis skal, skal lade sine holdninger definere, hvad der er flertal for. Og så synes jeg faktisk også, nu hørte jeg jo din snak med, med Ulstrup det, hvor jeg synes, du nu refererer til dig selv. Du havde en god pointe. <laughs> I, I dag for... er naturligvis den fuldstændig neutrale
0: verden. Der ikke er nogen holdninger, men det har jeg jo i andre sammenhænge.
1: Jeg synes, det er en god pointe det der med, at der er nok også mange danskere, der vil kunne se at øh, jeg vil nok kunne komme i en situation, hvor jeg gerne vil tage mit eget liv. Øh, men når, når det så kommer til det, så er det nok ikke så mange, der rent faktisk vil gøre det. Og så, sådan tror jeg også, at man måske nogle gange både kan komme til at overvurdere og undervurdere ens egne øh, evner eller holdninger, eller hvad man siger, øh, og så må jeg bare sige, at det, det er bare et, et virkelig stort... Et brud med det princip, man har haft. Og det er også derfor, Folketinget har været tilbageholdende med det. Det er også derfor, etisk råd fraråder det. Det er også derfor, at lægeforeningens etiske udvalg fraråder det. Fordi at det er så stort et tema, og det er svært at forestille sig, hvis man rykker det her princip, at det ikke vil gøre noget ved den måde, vi betragter livet og døden på. Det sagt, jeg har ikke lyst til at være firkant omkring det her. Jeg kan sagtens forstå, jeg har heller ikke lyst til at skyde folk nogle motiver i skoene, fordi jeg kan sagtens forstå de sympatiske og principielle argumenter for det. Jeg er bare bekymret for fremtiden, og jeg synes, det er når man kigger på de lande, der har indført det.
3: Jeg er sådan set øh, enormt glad øh, og på mange måder stolt, når jeg hører øh, Christian argumentere, fordi at de bekymringer, jeg har Øh, omkring det her, er jo sådan set meget øh, lige Tine, Christian. Øh, også det her med, hvad, hvad er det for et designersamfund, vi ender med at være? Altså, hvor man laver sin krop om, og hvis man så er det og man så bliver man bare pakket væk på en eller anden mærkværdig måde. Øh, men, men, men det, der går mig glad, det er sådan set, at der er nogle stærke og velargumenterede holdninger på, hvorfor man er modstander af det, og hvad det er for nogle bekymringer, der kan være i det. Fordi jeg deler dem sådan set på rigtig mange strækninger. Det er også derfor, jeg tror, hvis vi skal gøre det her, og det håber jeg, vi gør, jamen så skal vi ikke bare kaste os ud på isen med 120 timer, jamen så skal vi altså bevæge os lige så stille og roligt, langsomt frem, og finde ud af, hvad er det for nogle hegnspil, hvad er det for nogle regler eller mange, vi skal lave på den her måde, hvad er det for nogle samtaler, man har, inden man gør det. Fordi et er, at man for eksempel for bare at tage et teoretisk bud, jamen det er, at man laver sin sidste vilje. Øh, hvis jeg lander sådan her, jamen så må det ske sådan her. Men det er ikke ens betydende med, hvis jeg lander som en sag kropsmæssigt med mit hoved fungerer, at jeg alligevel skal, skal, jeg, skal tage lid af mig selv. Så skal jeg alligevel måske have nogle samtaler på omgang. Hvor mange samtaler, hvem er det samtalen skal være. Alle de her ting, tror jeg er enormt vigtigt. Og, og der vidner det bare for mig om, når vi har den her diskussion, fordi du er ikke alene, Christian. der er nogle stærke, gode argumenter, der kommer på det, og det er det, det, det får mig til at have en lille forhåbning om, at vi faktisk kan finde en løsning, øh, og, og for den fine øh, jo stadig over de næste mange år. Øh, og og lykkes det ikke, jamen, så tror jeg også, at øh, vi får skruet det tilbage og får fjernet det igen.
0: Juni måned er en traditionsrig tid. Vi har netop overstået, den rituelle årlige folkemøde er blevet meget elitært fejring i en lang række medier, og mens vi optager det her program, så afholder identitetspolitikerne deres årlige hekseafbrænding af sexistisk debat. Men der er naturligvis endnu en tradition. Studenterne de springer nemlig ud, og derfor er det også sæson for indlæg, hvor boomer udløser tvivlsom livsviddom vist over de kommende generationer. Lotte Folke Korsholm har i politikken opfordret de unge til at tage tiden tilbage, og Svend Brinkmann har en meget lang liste, der er både dyb og lun på hans karakteristiske måde, hvor han blandt andet opfordrer de unge til at få sig en hobby. Og nu, da jeg har studiet pakket med dybsindige borgerlige tænkere, så synes jeg også, vi skal give de unge, som utvivlsomt alle sammen hører den blå team, et par borgerlige ord med på vejen. Så Maria Ladegaard, hvilken livsvisdom og god råd vil du øse ud over de kommende generationer?
2: Jeg er jo, som jeg tror, studenter er flest øh, født uden øh, evne til at lære af andre folks erfaringer. Og det betyder, at man kommer til at begå en hel masse fejl, og så står der de her boomer fra avisballen eller ens forældre, og ryster på hovedet og siger, okay, fint nok, så var det sådan. Og derfor så tror jeg altid, at man skal passe på med at fortælle særlige unge mennesker, øh, hvad de skal gøre og hvad de ikke skal gøre, fordi... Det der med at komme med sine egne, øh, sine egne gode erfaringer til nogle andre, det ved jeg godt, at er særlig konservativ og er meget glad for det, som vi bygge ja samfundet. Yada, yada, yada. Jeg tror ikke på det her anskridt. Derfor stiller jeg altid, øh, hvad jeg gør nu, men også når jeg er ude på gymnasier og vi taler om unge og mistrivsel, Så jeg altid, at stille selv to ting, når I sidder og presset. For det første, hvem er det, du gør det her for? Og for nummer to, hvad du skal nå? Jeg oplever, at der er rigtig mange i dag, som øh, for at tage den første, hvem gør du det her for? gøre nogle ting for deres lærers skyld, deres forældreskyld, for samfundets skyld, øh, fordi der er nogle forventninger, der findes et eller andet sted. Og man bliver nødt til, at, når man skal til at være voksen, og kunne navigere i, hvem gør jeg det her for? For hvis man indretter et liv, hvor man kun gør det, øh, gør ting, træffer valg på baggrund af andres forventninger, til hvilken liv man skal have, eller samfundets forventninger, så bliver det et ret øh, træls liv, fordi man aldrig får udfoldet det, man egentlig godt selv kunne, kunne tænke sig. Og det er noget, man skal lære, særligt når man lige er blevet student, at finde ud af, hvem gør jeg det her for? Og så nummer to, æh, hvad skal jeg nå? Der, vi har lavet et samfund, hvor det handler om at have mega travlt. Og det bedste, man kan gøre, det er at starte måske lidt tidligere i skolen, og så bare ræse igennem, og som 23-årig komme ud med en kandidatgrad, og så bare arbejde, 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 og så gå på pension, og så få noget aktivt dødshjælp. Ikke? Æh, det, er ligesom, øh, det er ligesom, det er den øh, livsbane, vi godt kunne tænke os for folk. Men øh, nogle gange så har, må jeg også spørge folk, der har meget travlt med at blive uddannet, hvad du har travlt med, når du får din kandidatgrad eller dit svendebrev, eller hvad man nu øh, kunne tænke sig. Så, så skal du jo bare ud og arbejde. Altså det du har travlt med. Og det er sjældent folk har travlt med at gå ud og arbejde arbejde, arbejde. Øhm, så det med at sige, at man, man har ikke særlig travlt. Jeg tror, jeg havde fire og et halvt eller 5 sabbatår eller sådan noget. Øh, hvor jeg lavede stod jeg i kantinen et sted, og så var jeg lidt ude i den jeg, og Gik lidt rundt ikke, og fandt ud af, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig. Det var nogle af de mest værdifulde år, jeg har haft. Nogle af de sjoveste, nogle af dem med mix-frihed. Øh, og dem ville jeg aldrig have været for uden. Der er nogen, der har travlt, og det må de så afklare med sig selv. Men det der med at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal nå, og hvorfor er det, jeg har så travlt. Det, må, det ville være de to spørgsmål, jeg ville bede unge mennesker om at, at reflektere over, når de er i tvivl. Hvem gør jeg det for, og hvad sker nu?
0: Nu har vi fået et liberale perspektiv. Har du de, nogle konservative ord til, til de nye studenter?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tænkte over det. Jeg synes, det er et, et sjovt spørgsmål, også fordi jeg har utrolig lidt livserfaring. Så, men, men jeg giver da stadig et par, gerne et par, et par gode råd. Jeg er sådan set enig jeg synes heller ikke, man skal have travlt. Det, som jeg tror, mange faktisk vil drage nytte af, det er øh, at lægge nogle planer for de næste par år. Eller i hvert fald gøre sig nogle tanker om, hvad det er de vil de næste par år. Og det skal ikke være sådan en detaljeret, udførlig plan, som man skal følge til punkt og prikke. Men bare en idé om, hvad er det, jeg gerne vil her de næste par år. Fordi så har man et udgangspunkt, så har man et fundament øh, at falde tilbage på. Og, og jeg tror... Altså, det går også lidt imod sådan, mange af de budskaber, der er det der med, at du skal bare tage tingene, som de kommer, øh, og øh, du skal passe på med at begrænse dig. Jeg tror, der er rigtig mange unge, og det var også min egen oplevelse, da jeg gik i gymnasiet, som er bange for at træffe nogle valg, eller som er bange for at sige, at jeg vil gerne det her. Fordi når man så det der er logikken er, at hvis du træffer et valg, jamen, så begrænser du også dig selv. Det betyder bare, at der er rigtig mange unge, øh, på min overgang og jeg tror også generelt i, i samfundet, som ikke anede, hvad de vil med deres liv og som, som gik rundt med, som et stort øh, spørgsmålstegn. Og det er altså også en begrænsning. Det er altså også en begrænsning at gå og være forvirret over, hvad der er, man ved hele tiden. Øh, så jeg tror, man skal ikke være så bange for, rent faktisk at lægge en eller anden form for plan, og så kan man jo selvfølgelig afvige fra den, og altså, det, det er det samme, hvis, når et fodboldhold går ind på banen, så har man også en eller anden form for slagplan. Det betyder ikke, hvis der er en, der bliver skadet, eller der er en, der bliver sendt ud, man ikke forholder sig til den situation, der er. Øh, men, men, men hvis man går på banen uden at have en plan, jamen, så taber man 10-0, ikke? Øh, så jeg, jeg tror faktisk, der er rigtig mange unge, som, som vil have godt af at tænke lidt over, hvad er det, jeg gerne vil her de næste par år, og så kan man altid afvige fra det. Jeg, jeg, jeg tog jo også selv to sabbatår, øh, og, og, så havde jeg også gjort mig nogle tanker om, sådan jeg vil gerne have to sabbatår, jeg vil gerne arbejde lidt, jeg vil gerne øh, på højskole, og jeg vil også gerne rejse lidt. Det var ikke, fordi jeg så mit øh, mit øh, liv totalt øh, bokset inde i en firkant. Altså, der er også lidt øh, rum til at spille øh, indenfor. Æh, og så havde jeg en idé, om jeg gerne ville læse danskundskab. Og så er det klart, hvis jeg lige pludselig fandt ud af, jamen, jeg vil hellere læse jure, så er det gjort det. Men det var da meget rart, at jeg ligesom vidste, okay, jamen, hvis ikke der er noget andet, der lige pludselig popper op i mit hoved, hvis ikke der kommer en eller anden åbenbaring om, at jeg skal ud på humanior, jamen, så vil jeg, at jeg skal læse datenskab. Det tror jeg faktisk vil være... En, en stor ro for rigtig mange unge, at have en eller anden form for sådan uh, default plan, det kan uh, vende tilbage på. Så man skal ikke være så bange for at træffe nogle valg, man skal ikke være så bange for at have en eller anden retning i sit liv, som man gerne vil styre efter. Uh, fordi livet er fuld af valg, og alle, med alle valg så er der en eller anden form for begrænsning, men der er så sandelig også en begrænsning i ikke at træffe nogle valg.
3: Jeg synes, det er helt vildt. Altså, jeg øh, har læst øh, et par stykker og hørt også i morges øh, en, øh, en tale til studenter, og jeg må egentlig tilstå hver gang, så tager man selv i tænker, det er godt nok klogt sagt. Altså, det er jeg fuldstændig enig i, nærmest en til en. Ikke? Øh, og sådan har jeg det faktisk også lidt nu, øh, når jeg hører de her to taler. Øh, men, men alligevel har jeg skrevet lidt ned. Og det, jeg har skrevet ned, det er givetvis ikke lige så klogt. Det må jeg bare tilstå. Der er to ord, som jeg har skrevet i overskriften. Det er, at man ikke skal tage sig selv for seriøst eller for selvhøjtidligt. Og så er det egentlig omkredset lidt omkring det her roen, som jeg også nævner. Fordi det, jeg synes, er enormt vigtigt, det er at sige til, til, til de her unge mennesker, at øh, livet skal nok gå. I skal nok nyde det. Det er sådan set det vigtigste. I skal nyde det fastholde noget ro i det her. Fordi at det her med, at I vælger en uddannelse nu, det er ikke sikkert, at det er det, I kommer til at lave resten af jeres liv. Og det kan jeg huske for mig selv, det her med, at man kiggede frem og tænkte, okay, de næste 50, måske 60 år, der er jeg bare bundet til det her. Det er det, der ligesom kommer til at være omkring mit liv. Det kan godt være, at det ender med at være sådan. Men, men livet tager en masse forskellige drejninger, og det skal man egentlig bare tage stille og roligt. Så det her med at, at finde noget ro og nyde. Øh, nyde det at være lidt mere i nuet og, og finde ud af, hvad er det, jeg har lyst til lige nu er her så kan jeg altid lave en anden, øh, en anden, øh, slå en anden vej på, på, på et senere tidspunkt, hvis jeg har lyst til noget andet. Fordi øh, det er jo noget af det fantastiske i det her velfærdssamfund, det er jo, at vi, vi har faktisk mulighed for at efteruddannelse. Det kan godt være, at det koster nogle penge, og det kan godt være, at der er nogle andre øh, forhindringer øh, senere hen, men, 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 men vi skal nok finde noget, der giver mening for os selv at lave øh, for det meste. Det har de fleste danske egentlig mulighed for. Så det her med, at man tager sig selv lidt for seriøst, øh, det tror jeg er farligt øh, i en tidlig alder, øh, og det er farligt generelt, og, det er generelt heller ikke verdens mest øh, træk, hvis man hele tiden render rundt og tager sig selv for seriøst og for selvhøjtidligt. Øhm, så, så jeg tror bare, at man skal, skal prøve at nyde det, og så vælge det, man har lyst til nu. Øhm, og så ikke være bange for fejl. som Maria også siger. At det er jo en af de vigtigste ting. Det er jo den, det er den bedste måde at lære på, men det er bare, at man render rundt og laver en masse fejl.
0: Maria Ladegård, jeg kunne se, at du sad og, og, og tog noter sådan i, øh, i vildskab. over. Jeg er sådan ja. lidt, lidt spændt på, hvad der var i de, de, de spark i den. Der er øh. den øh. Der er nogle gange,
2: når foregår, der var op i mit hoved, så skriver jeg det lige ned, og så noget af det giver mening, noget af det giver ikke mening. Men jeg sad og kom der at tænke på, at jeg var til min fætter student, der gik sidste år eller for i år. Hans mor holdt sådan en fin tale, hvor hun sagde, og med råd til studenten, og hun sagde, det, at, det er ofte dem, der træffer valg, der også bliver heldige. Altså det, er det eneste, der er dummere end, end, end at træffe dårlige valg, det er ikke at for du kommer aldrig nogen steder, hvis man bare sidder der og man ikke træffer nogen valg. Og det eneste, man kan være helt sikker på, det er, at man skal nok tage træffe nogen forkerte valg. Og så må man jo så man jo tage det derfra. Altså den der, hvis man er så bange for at, at vælge eller, eller have en retning, som Christian taler om, så kommer man jo aldrig nogen steder. Så kan man jo blive siddende i sin mors og spille computerspil. Og det kan jeg bare sige, det tror jeg ikke, man får et fedt liv af. Og så tror jeg for mig, at pejlemærket i mit liv er bare, at det skal være sjovt, ikke? det er måske en meget øh, øh, frisættende, liberal måde at, at betragte livet på. Men så kan man jo så overveje, hvad, hvad man godt kunne tænke sig, om det skal være sjovt, eller at man gerne vil have en familie, uden det skal være udsætninger øh, nødvendigvis. Øhm, og det tror jeg egentlig også, i forlængelse af det med at have en retning og sige, kunne jeg være, at jeg skal læse det her. Det kunne også være, at jeg drømte om bare at have et, øh, en villa i Snekkersten.
0: Men, men nu kan man sige, måske undtagende øh, Christians opfordring til, til ligesom at lægge en, en plan, så er det jo sådan meget et spørgsmål om, tage det roligt, øh, livet er langt og, og så videre. Men, men hvis vi kigger på det danske unge, er jo sådan på europæisk plan vi er nogle af de absolut senest, senest uddannede. Vi har en super dyr velfærdsmodel, som egentlig kræver, at folk ligesom medvirker på arbejdsmarkedet i, i, en, eller anden, øh, i en eller anden udstrækning. Så jeg mener, kunne man ikke måske godt lige være en lille smule konservativ og sige måske nøjes med lige det der halve år, hvor du så kan tage på interrail, og så se dig komme i gang med en uddannelse. Var det, var det måske ikke det, som ungdommen havde brug for at høre af til?
2: Æh, nej, nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg jeg, jeg, jeg blev fortalt de sidste øh, 20 år, og det er da dejligt, hvis vi alle sammen skulle tage ansvar. Men, men jeg har det også sådan, jeg kommer ikke til at redde folkeskole ved at gå derud ene mand. Altså nogle gange, så må man jo som individ leve det liv, man har lyst til, og så må øh, samfundet skabe nogle rammer for det. Altså, vi kan, jo alle gå, vi kan jo ikke alle sammen gå rundt med, 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 sådan, med sådan en stor sæk af skyld på ryggen over, at ældreplejen sejler, og vilfærdssamfundet går dårligt, og vi er sent uddannet. At det må simpelthen være, at nogle voksne tager sig af.
0: Det, vi ville jo nok også have været venstreorienterede, hvis vi havde gået rundt med den sæk på skulderne. Du markerede, Christian?
1: Ja, altså, det er fordi, jeg, jeg, jeg prøver jo altid at pakke mine konservative reaktionære holdninger ind i, i en sympatisk fæson. <laughs> og det var, det var sådan set også det, jeg gjorde før. Fordi, når... Og jeg mener det, når jeg siger det, at det der med, at jeg tror, det kan give noget ro at, øh, at lægge en plan. Og jeg mener det også, når jeg siger, at man ikke skal have travlt. Men jeg er så også helt sikker på, at hvis der var flere, der tænkte lidt over, hvad de ville, hvis der var lidt flere, der lagde nogle planer for deres liv, jamen så ville der også være færre, der tog... Øh, en masse sabbatår. Altså, man skal jo tage de sabbatår, man har brug for, men problemet er jo, hvis der er nogen, der tager øh, en masse sabbatår, øh, fordi de ikke ved, hvad de vil. <laughs> det er det, der er problematisk, synes jeg. Og, og jeg tror, jeg tror som, også som god konservist, så tror jeg også, det er godt at have en vis form for øh, struktur øh, på sit liv. Øh, og det vil man alt andet lige få, hvis der er, man har en eller anden idé om, hvad der er, man skal. Og igen... Så, og der er jeg så, så enig med Chris, at altså, man skal passe på med at overtænke de der valg, man tager. Øh, fordi vi lever simpelthen i så dejligt et samfund. Og øh, det er de færreste uddannelser, der fører til et, et, et specifikt job i dette land. Du kan lave alle mulige ting. Altså, det er klart, der er nogle uddannelser, der er mere altid end andre. Altså, på der man, lærer man jo alt og intet, og så kan man også blive alt og intet. Øh, øh, men man skal man skal ikke være så bange for at blive sat ned i en box. Øh, fordi for det første tror jeg ikke, man, man bliver det. For det andet så er det også bare rart, at man føler, at der er en eller anden retning på sit liv. Øh, også da så, da så scorevej, hvad jeg skulle give som rød, så jeg også at sige sådan noget med at familie og sådan noget, fordi det, det ville være sjovt, at jeg sagde det. Men så tænker jeg alligevel, altså nu er det ikke fordi, jeg selv har stiftet familie, så det ville måske lyde lige smart nok, at det kom fra mig. Men, men jeg tror jo meget på, og det benytter jeg jo om hver anledning til også at nævne, at det er rigtig sundt, det der med, at man indgår i nogle forpligtede fællesskaber, de nære fællesskaber og sådan noget. Og det, det synes jeg jo, det, det må gerne være en del af mange unges plan. Det tror jeg også, de vil få et, et lykkeligere liv af. Og så vil jeg bare lige tillade mig i forhold til det, som, som Maria sagde før. Det der med at træffe nogle valg. Jeg citerer den, den store filosof Michael Scott: You miss 100% of the shots you don't take. Man skal ikke være så bange for at, at træffe dårlige valg. Det er bedre end ikke at træffe nogle valg. Der er jeg fuldstændig enig med, med Maria.
3: Christian, du var Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg trummede og sagde, at det var godt nok rigtigt. Så, så det var ikke fordi, jeg havde noget synderligt begaget at sige. Ellers vil jeg bare gendrive, hvad Christian lige har sagt. Og det gør jeg gerne, fordi det var klogt.
2: Men jeg tror, at folk det der med valg og hvad skal med sit liv og sådan noget, det ved man jo ikke. Altså vores generation fremtidsforskere regner med, at vi skal komme til at skifte branche fem eller seks gange. Altså job op til 34 gange på et arbejdsliv. Så man kan være ret det eneste man, eneste, man kan være sikker på, udover det der med, at det er dårligt at træffe nogen valg. Det er det man, det, man uddanner sig som. Det er nok ikke det, man laver, når man går på pension. Og det er da dejligt. Og så skal man sådan kunne navigere i, det mulighed, i de muligheder. Men man kan ikke overskue det arbejdsliv alligevel. Så man må bare starte med at sige, godt, hvad vil jeg gerne nu? Og så må man så se, hvad, hvad, altså, hvad fremtiden bringer.
0: Og således var ordene eller opfordringerne til de kommende studenter for egen regning, kan jeg sige, at øh, hvis jeg skal give noget livsvisdom videre, så skal det være, hvis man har muligheden for det, sørg for at få børn, mens man studerer på universitetet. Det er Helt fantastisk, og du kommer ikke til at få så meget tid særligt senere i dit liv, særligt hvis du læser noget humanistisk. Og derudover, overvej at gå i bad om aftenen. Jeg har, jeg har altid gået i bad om morgenen, men jeg kom til at læse en Twitter-tråd på et tidspunkt, hvor, folk påpegede, hvor der var en, der påpegede meget korrekt. Prøv at tænke over alt det sved og sådan snavs fra hele dagen, man tager med ind i sin seng. Og siden, siden jeg læste der har jeg altid sådan også gået i bad om aftenen, bare for at være på den sikre side. Så jeg tror, den den idé den sidder lidt fast i hovedet også på lytterne nu. Overvej gang. DFs partisekretær, jeg skammer mig over at stikflæsk er vores nationalret. Sådan lyder rubrikken på et indlæg i politiken den 19. juli og den 19. juni og den skamfulde partisekretær det er ingen ringer end dig, Chris Bjergnes. Men hvilken bizar verden hvor DF'er skammer sig over stikflæsk som nationalret er det dog jeg er vågnet op i For, Forklar hvad, ja, hvad dig venligst her Bjerknes. Ja men
3: det er vildt, jeg ved det. Øhm det fakt er, at jeg har danset rundt om det her i, øh, i meget lang tid. Altså, jeg har engageret mig i det lige siden, at øh, vi fik en nationalret. Øh, da jeg startede øh, med at høre, at vi skulle have en nationalret, så synes jeg, det var tosset så har jeg egentlig øh, kommet frem til, at det er faktisk er en rigtig god idé. Og jeg må faktisk sige, at øh, navnet de seneste par år, og navnet øh, her på det seneste, hvor vi også har for for stort bedre, der jeg synes det er faktisk, det er enormt vigtigt. Vi har nogle øh, fælles referencepunkter, vi har noget, der er blevet noget traditionelt, nogle, altså fastholder nogle form for traditioner, øh, noget, vi kan være fælles om som danskere. Så er der ingen tvivl om, at øh, det er jo ikke det mest inkluderende stækflæsk. Øh. Jeg elsker at hvis det er lavet rigtigt. Altså, det kan være en fuldstændig magisk ret. Altså, det er jo fuldstændig fantastisk. Derfor har jeg også øh, brugt noget tid og energi øh, på at få stablet noget på benet, som skulle være sådan en padang til de brune rødder, der så rundt og smager på øh, bøfsandvist rundt i landet. Så vil jeg lave de hvide ridder, altså som øh, henvisning til basilsovsen. Så det er jeg prøve at arrangere nogle, øh, noget omkring, ikke? Øh, og og så, så nåede jeg alligevel frem til, selv hvis vi kår Danmarks nationalret, hold kæft, hvor skal jeg ud og smage mig? stek flæsk taber mine tænder og hvor jeg altså bliver tykkere og tykkere det der er så meget ringe kvalitet derude tænker jeg vil du være? jeg kan sgu godt håndglædring jeg må egentlig bare sige det, som det er. Der er simpelthen for meget ringe stæk flest, til vi kan, kan være stolte af i vores nationale ret. Jeg tror, at vi har brug for noget andet. Øh, og, øh, og det har jeg så problematiseret i et, øh, et debattenlæg øh, på politiet. Og det har sgu fået meget øh, opmærksomhed efter sig. Øh, og, og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis... Jeg har heller ikke taget partiet i øh, De er så heldigvis alle sammen øh, stort set enige med mig. Øh, de, de, de er måske lidt omkring nogle af formuleringerne Så, så, så det.
0: det. vil sige, at vi sidder her og breaker lige nu, at Dansk Folkepartis ledelse distancerer sig fra stikfleret, som nationalret,
3: det er jo. Jamen altså, de, de har i hvert fald sagt, at de, de havde ikke lige luret, at, at den gik og, og rumlede, og det ligesom skulle have en officiel holdning til det, men, men de har ligesom nigget til det. Så det er sådan set også ganske fint, og nu kan vi så få en debat om det. Er det verdens vigtigste emne? Gud dig, altså, der er krig i Europa, der er alle mulige andre ting, der tænkte, at man kan vigtige, nu går vi ind i en sommer, og, og, og så kan vi måske diskutere det alligevel. Men jeg synes faktisk, det er ret væsentligt og vigtigt. Og hvis jeg skal spille ind med det her smørbrød, så synes jeg, det, det, det er noget, vi kendte for i Danmark. Ja, fordi det skal Æm... måske
0: siges at hensyn til ja. lytteren, det er jo dit alternativ til, til er og,
3: og, og det kan kombineres i, i rigtig mange forskellige afskyvninger. Og, og det giver mulighed for, om du har religiøse grunde, eller vegetarer, veganer, eller og, hvilken grunde, jamen, så, så kan du spise det. Vi har en lang tradition for det. Vi er blevet enormt dygtige til det. De største byer i Danmark Jeg har forfinet den her spise fuldstændig ud i, i det hele vilde. Og, 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 og vi har en tradition med det det her påskepindelse, søndagsfrokost når der kommer turister til Danmark, jamen, så er det jo ikke slet flest, de tager. Så er det jo ofte smørbrød, når man rejser udland, så det, man savner allermest, det er jo og lavpostdrag. Altså, så, 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 så jeg synes, det ville være mere passende. Øhm, og, øh, og, og, og det blevet min lille stille kamp. Øh, Altså, nu skrev jeg det. Altså, det, det har virkelig rumsteret i mig, øh, men, men jeg havde sgu egentlig ikke lige spekuleret ret meget over det. Jeg havde sådan set stort set glemt det, æh, indtil jeg lige opdagede, at den, der var havnet i politikken, og så blev ville jeg ell så kunne jeg godt se, at som havde jeg sådan set ikke, og måske havde det også været god gode lige og interesse, resten af folketingsgruppen uden jeg blæste det her ud, så så er det også kommet lidt bag på mig, hvor meget opmærksomhed det er fået. Men jeg står nu ved det alligevel.
0: Altså, jeg kan godt sige, at du var den første, jeg lejede op til det her program, fordi jeg sagde, at det her, det skal vi diskutere. Der har været vild debat inde på, på redaktionen også for foranledet af det her. Det er jo det altså når, når DF'erne distancerer sig fra det stikte flæsk, så, så er der ikke noget der står længere. Men, men jeg må jo sige, at jeg har en vis forståelse for smørbrødet også i den her. Scene. Men jeg ved ikke, hvad tænker du, Maria? Er det, er det et bytte af nationalret, som du ligesom kan endorse?
2: Jeg må starte med at sige, at jeg tror, at det her segment i den her podcast har potentiale til at være sådan noget, folk, folk cykler rundt og skriger og griner over på cykelstien. For jeg synes, den her meget nøgterne, men også meget passionerede fremstilling og alle overvejelserne af kris, altså, det, du får det til at lyde som om, hvis et borgerligt Danmark havde haft den her samtale fra 10 år siden, så var der ingen krise. Og det er jo måske til bøjlet til at sige, jeg, siger, at jeg siger, at nej. Jeg, øh, jeg synes simpelthen, at stikflæsk er øh, en skrækkelig spise. Altså jeg, og det kan være, at jeg aldrig har fået det rigtigt. Du, du må vise mig, selvom jeg skal høre en kris. Det er simpelthen, simpelthen taglet kød, det er udkørt i kartofler, og så er det bare en taglig sovs. Øv, øh, øv, øh, øv. Øh. Det skal jeg overhovedet ikke bede om. Øh, så på den måde, så er jeg helt med på, at vi kører den ud øh, på et sidespor. Øh, nu går Kristo enormt meget op i øh, stikflæsk. Jeg går sygeligt meget op i franske hotdogs. Øh, og særligt, hvorfor det er, at man bruger en slags ketchup på Sjælland og Bornholm, og en anden slags ketchup på øh, Fyn og Jylland og jeg har fået en stedlandsjournalist til at begynde at undersøge, om det er hvad der er, 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 er gav med det. Så hvis jeg nu skulle vælge en, en nationalret, andet end stikflæsk, og den er vi så blevet enige om, skal ud, så vil jeg øh, foreslå en hotdog. Og der tror jeg måske, kort at han bliver sådan lidt... Øh, er det ikke ham, der er ude? Jo, det er Kordo, der er ude. Så kan vi kalde det en, en varm hund.
0: Det ved han nok, ja. jeg, ja. jeg nok, og jeg er heller ikke sikker på, at han vil han vi endorse... og nu kommer jeg også til at tale lidt ja, mere engelsk, ja. det, det, er jo, det er jo helt skidt, men, men det er jo en, 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 en meget karakteristisk amerikansk øh, spise, ja. hvor, hvor ja. krisets øh, alternativ hervel er. Egentlig nærmest unik dansk.
2: Ja, men, men kan du huske fra nogle år siden, hvor pølsevognen fyldt 100 år eller 50 år, hvad det var? Altså, man kan jo ikke sparke sig frem nogle steder for det, for der stod to selfies nede i de der pølsevogne med deres, med deres hotdogs. Og hvis det ikke i sig selv er en indikator for, at noget nationalret, så ved jeg ikke, hvad der er.
0: Christian, hvad er, hvad er dit indspark til, til den her vigtige gastronomiske politiske debat?
1: Jeg, jeg synes simpelthen, det er, det er så fascinerende. Jeg, jeg tror aldrig, jeg har set Chris tale så passioneret for et tak. emne. Øh, altså, øh, oh. ja, og der, der var så mange ting, du sagde, hvor jeg tænkte, altså, hvis, hvis jeg var stand så var der godt nok godt materiale. Altså, det er ikke fordi, det du sagde var dumt, men det var bare, <laughs> du, du sagde rigtig mange, altså, du sad og argumenterede for, at det skulle være mere inkluderende, og så... Nævnte du også, at I havde lavet en klub, der hedder De Hvide Ridder. Øh, og, øh, ja, ja, men der er mange ting i det. Øh, altså, hvis I, det er ikke noget, jeg har gjort mig så mange øh, tanker om, øh, må jeg indrømme. Det er ikke, fordi jeg er over overfor ideen. Altså, jeg kan meget godt lide det der med, at man har en afsvindig ret. Øh, og igen, det er også bare det der med, at man, apropos også samtale, før man beslutter sig bare for noget, og så er det sådan, det er. Det er nok også derfor, jeg ikke synes, at man behøver at ændre det. Men altså, jeg må da også indrømme, at jeg, jeg spiser dig mere smørbrød, end jeg inden jeg spiser stikflæsk. Jeg kan godt lide stikflæsk, men, men, men jeg fik faktisk også... Altså første gang, jeg fik stikflæsk, det var... Der var jeg, det var jeg 18 år gammel eller sådan noget. Så det er faktisk ikke noget, vi har spist derhjemme. Øh, så smørbrød, jo, det kunne da være meget lækkert. Jeg vil så sige, det er jo en lidt ukonkret kategori. Altså det kan jo være alt mellem himmel og jord. Øh, altså fransk hotdog, den er jeg simpelthen ikke helt med på. Altså for det første, så er der franske navne og for det andet, så... Men det er bare en almindelig hotdog. Ja, ja, men det, det kan godt være, at jeg er lidt på Jarl er holdet, okay. øh, det, holdet der. Øh, jeg, sy jeg synes også, det skal være et, et dansk navn. Men jeg må sige, at jeg, jeg beundrer meget din, din passion for det her emne, Chris. Øh, jeg takker. Ja. Har I meget at DF?
3: <laughs> ja, men altså det, det, det har jo været min egen øh, personlige kamp, øh, men, men der er jo heldigvis kommet mange øh, positive øh, reaktioner på det. det, det må jeg faktisk øh, det må jeg faktisk sige. Der har også været et, et par ministre der har skrevet til mig, for det ikke skal være løgn, øh, og jeg vil bare lige sige, hvis det, hvis det bliver ændret, så, 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 jeg, altså, så lover jeg aldrig at gå ind i politik, fordi så har jeg da opnået det største i mit liv, øh, fordi det, det, det ville være helt vildt jo. Nej, men, 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 men jeg mener faktisk helt alvorligt, øh, der er lidt seriøsthed i det, fordi øh, du siger det også, Christian, at, at det er måske meget godt, at vi har en nationalret og dermed er det måske også meget godt, at man tager en diskussion af, jamen hvad er det så for en ret, vi egentlig har, hvad er det vi præsenterer for omverdenen? Og når du siger, at du, du får rigtig meget dårligt stegflæske, når du har fået det, Maria, så er det jo den samme holdning, jeg har, og det tror jeg der er rigtig mange der har. Det har ikke været sådan en gastronomisk højt niveau. Altså man kunne ligesom sige, okay, nu har vi kåret den her ret, så kunne man havde jeg måske i hvert fald en holdning og nogle tanker for åbning om, jamen det var der var en masse kokke der begyndte at forfine det, at lave det lidt ekstra godt, øh, forskellige sauceviksumenterede med øh, flæsken, vi lavede på alle mulige forskellige måder, her kan du få Danmarks bedste, og altså det sådan virkelig prøve at højne det, og det har der også været nogen kokke, altså umut har været god røde klaus på salon, altså der har været nogen rundt omkring, men, men, men det har mere været et res mod bunden 129 kroner af og så kan du virkelig bare få dårlig mave dagen efter og det synes jeg er ærgerligt. og hvis jeg skal spille ind med noget andet, så, så har vi jo en tradition for det her smørbrød altså det, var det første vi bliver kendt for at mad udad til uh, uh, i verden og, uh, og, og vi er blevet dygtige til at lave det, og alle kan ligesom være med, og alle har også nogle fælles referencer omkring det, altså det her julefrokostbord, hvor mor hun lavede en et med æbler i, eller sille man selv går og hygger sig med, altså alle danskere kan ligesom tale sig ind i det, øh, på trods af altså hvad man nu kan lide af forskellige ting, så har vi nogle historier i det, og det, det tror jeg vi har brug for i, i Danmark, nogle historier der ligesom er med til at, at, at knytte os tættere sammen, øh, på tværs af generationer og på tværs af en masse forskellige ting, så, så jeg, jeg synes selv det er meget seriøst.
2: Men, ja, men jeg, det her jeg kan helt, helt indpå Uden at overtage øh, Mikkels rolle, altså, hvad, 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 har du så nogle tre favoritsmørbrød? Altså, hvad tænker du? Jamen, du tænker, hvis det skal være inkluderende for øh, veganerne, ikke, så er fiske jo ude. Ikke? Det, det vil jeg være ked af. Lær på stejene også ude. Så bliver det bare sådan en kartoffelmad, det syr alligevel lave lidt.
3: Jamen, jeg synes jo, smørbrød, som... Altså, altså, den største kritik, jeg har fået af at foreslå smørbrød, det er, at folk siger, at det er ikke en ret så øh, i går Radio 4, så slutte de sgu op i ordbogen, og sådan ligesom fandt ud af, hvad en ret helt præcis. Ikke? Og så var der nogen, der påstod, at den skulle være varmen. smørbrød af en ret. Og det er sgu meget udspecifieret, hvad det helt præcis er. Så er der nogen, der har sagt, at det kan ikke være en ordentlig ret, vi kan ikke nationalret, hvis man ikke kan spise den til aftensmad. Hold nu op, der er masser, der spiser smør, både til aftensmad og til frokost, og der er så går nogen, der spiser til morgenmad og til natmad ordentligt og også dyrlægen, alle mulige forskellige ting. Og for mig er det ikke sådan, at vi skal udvælge tre. For mig er det sådan set, at det kan inkludere alle. Altså fordi, at man virkelig, hvad du kan lide, øh, altså hvis du ikke kan lide råbådet, så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, men, men, men så, er der så, så så må du tage tilbehøret til, ikke? Så alle kan ligesom være med på det, øh, og de her historier, vi kan tilknytte, det, det er jo fantastisk. Jeg har selv min favorit, jeg har også min favorit. Steder, jeg render jo rundt i København på en eller anden snakkejob, hvor jeg flytter rundt på nogle ting, så er jeg hele tiden ude og spise der på en nye restauranter og jeg vælger jo stort set det samme alligevel, men om 10 år, så vælger jeg givetvis noget andet jo. Men, 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 men ofte så må jeg jo sige, at jeg tager en rullepølse og tager jeg en mørbræd. Altså, det, det er jeg meget begejstret for. Okay. Øhm, og, og, og jeg er meget glad for altså Deres lamme rullepølse den her fremragende. Myndighederne må jeg bare sige, det er jo altså, hold kæft, altså Det er et godt sted, men altså, der er for lidt penge i den her snakkebranche til, at man kan komme så tit ned på myndighederne, desværre. Øh, så sådan er der jo lidt forskelligt, ikke? Men, men, men alle kan lave det. Og, og det er faktisk også pointen for mig, det er, at du kan skulle få smørbrød nede i delikatesseforretningen i Superbrugsnesønderøv, i der faktisk har kvalitet, som man har lyst til at servere for sine naboer. Man kan sidde og hygge sig med, ikke? Stikflæst kan du altså ikke få ret mange steder.
1: Men, men altså, jeg vil også sige, altså, hvis det endelig er, at vi skal ændre vores nationalret, så synes jeg, så synes jeg smørbrød er et godt bud, øh, fordi det er ret unikt dansk, øh, og, og det, gik, det kom lidt bag på mig, da 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 jeg talte med nogen øh, fra vores svenske søsterparti og sagde, at hvis vi kommer til København, så kan vi lige tage noget smørbrød. Og så kiggede de mærkeligt på mig, og så skulle jeg forklare, hvad smørbrød er. Øh, altså, jeg tænker også, de har råbrød over men det, det er i hvert fald ikke noget, man dyrker på, på samme måde. Øh, og så er det fuldstændig rigtigt. Altså, København er jo simpelthen en øh, gastronomisk... Øh, hovedsted i hele verden. Altså, øh, og det er helt fantastisk, den mad, man kan få. Og, og der har du ret i, at, at øh, det er ikke fordi, man, man dyrker stikflæst så meget. Der er måske heller ikke så mange udfoldelsesmuligheder i det. Øh, men jeg synes jeg synes simpelthen, det er så sjovt at høre en DF sidde og, og argumentere for, at øh, jamen, vi skal ikke have sådan ret, der, der er sådan bundsk. Eller sådan, så, 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 vi, skal, vi skal have noget, der er mere delikat øh, som det er, lidt, det er sådan lidt en elitær vibe, men jeg synes... Ja, også, måske, det kan men, men jeg synes... Altså, nu
3: er du jo selv konservativ, men, men, men det, det der er vigtigt... Vi står ved
1: at være elitær. Så ja, det.
3: ja, okay, fair nok. <laughs> men, 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 men det, der er vigtigt for mig, det er jo, at hvis man skal have en national ret, som folk ligesom tager ejerskab over... Ligesom siger, okay, nu i aften, så er der sgu folketingsvalg, så spiser vi alle sammen det samme, eller Nu holder vi den her frokost, nu skal vi fandme med på med nationalretten, som alle ligesom er enige om. Det er det, det, vi laver nu ikke sammen. Og det, det er jo med til at knytte sammen på tværs af generationer, hvor man kommer fra et land. Alle de forskellige ting, det, det styrker samlingskraften et eller andet sted. Så kræver det også, at vi har en ret, som, som flest mulige kan se sig selv i og, og kan lide på en eller anden måde. Og, og det synes jeg jo er vigtigt. Altså, man en gang skal må for andre for at bevare. Og, og der må jeg bare konstater, jeg tror, på stikflæst kan komme, altså kan overleve på sigt, så, så min største frygt er synes set mere, at man, man fjerner den her nationalret og siger, at det, 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 det var et eller andet DF, vi fik indført i tidens morgen. Godt, ej, det var Dan Jørgensen, men, 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 men vi har da taget ejerskab over det på mange områder, fordi vi synes, det er godt med nationalret. Vi elsker jo stikflæst, de fleste DF'er, men vi må bare konstatere, at det blev udvandet, hvis vi prøver at skabe en forandring på det. Øhm, og så, så er der nogen, altså, der er også har drillet, det er knæfald for islam. Ja, okay, så er det knæfald for islam. Du kan spise rullepølse du kan spise mørbre og leverpostej, du kan spise flesteg, du kan spise masser af svin. Øh, så tag det roligt, det er ikke noget knæfald for islam, men vi bliver nødt til at sikre, at øh, hvis retten skal bestå i fremtiden, at øh, vi skal forandre det. Jeg tror ikke på skal
1: overleve men, men prøv at høre, Chris. altså vi, vi som opposition, vi taber stor af. Jeg synes faktisk, det her er en anledning. Vi, vi kan tvinge regeringen i knæ på den her. Vi, vi laver en, en bred alliance om, at uh, smørbrød skal være en nye nationalret. Det, det er være. stort.
3: Der er jo
0: også en mulighed for at gælde og blive, øh, jeg mener, det var Alex der i sin tid lavede et forslag om, at man skulle kunne trække smørbrød op til tre stykker fra yes. på, øh, i skat, hvis man købte det til Og det, øh, det er jo også et, en, en er mærkesag bor for det, for det, for det i Danmark, projekt, være, for her. Jeg ja. det her. Men jeg må jo sige, jeg er jo trods den påtaget farvelse jeg er jo fuldstændig enig, jeg er jo en, en stor ynder af smørbrød, som jo i er en af de fascinerende retter, der er, der er gået fra at være egentlig proletar med. Det var jo ikke specielt fint at spise smørbrød tilbage i 70'erne og 80'erne. Der var det sådan noget, du fik til, til Moster Olgas fødselsdag, eller noget i den stil. Og nu er det jo kan man jo nærmest ikke slå sig frem for, for virkelig gode restauranter her i København. Jeg må jo sige, selv er jeg meget, altså jeg vil sige, hvis man kommer til København og har muligheden, så skal man tage ud på ravellinen ude ved Christianshavn og nyde solen og udsigten over, over øh, voldene der. Desværre kan man sige, at man kan se nogle hibier fra Christiania ude i horisonten, men hvis man vender blikket væk, så kan man forhåbentlig ignorere dem. Men jeg støtter i hvert fald. Det vil jeg gerne sige. Jeg tager tilstræbt objektivitet her dag og siger, at naturligvis bør det være smørbrød, der bliver Danmarks nationalret. Så mange var ordene i dagens blå time. Tusind tak, fordi I kom. Chris Bjergnes, Christian Holts Vigilius og Maria Ladeborg.